Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej. Men hallå Lina. Du, äh, är det okej okay om jag pratar med den här rösten hela avsnittet? Ja, om du svarar äh, rätt på den här frågan okay. så måste du sluta prata med den här rösten. <laughs> det är, vilket är den vanligaste åkomman personer som kontaktar Food Pharmacy har? Gissa, det vet du lätt, tänk nu. Vad då åkomma? Hej, mitt namn är Annabeth. Ja, och jag har problem med magen. Precis. Och nej, måste jag byta röst nu? Ja. <laughs> det måste du. Och det är helt rätt. Därför att IBS som slaskdiagnosen har blivit ja. för magproblem. Ja, det är där man hamnar när man inte kan ge en tydligare diagnos, eller hur? Ja, då kallar man, man det fribes. Äh, vad 17. Även om de flesta av er kan det här redan så slänger jag faktiskt in en faktaruta. Och eftersom detta är en klimatsmart podd så återanvänder vi ibland gamla faktarutor. Här kommer en sådan. Faktaruta. Stressmage, ballongmage, akut buk. Kärt barn har många namn. IBS är en förkortning av engelskans Irritable Bowel Syndrome och betyder ungefär lättretlig eller överkänslig tarm. IBS är en funktionell störning i magtarmkanalen där tarmen bland annat har ett stört rörelsemönster. Det är ju så roligt. Har jag berättat det att för våra lyssnare att min son kallar sig för faktar utan... Ja, och det är faktiskt inte bara din son som kallar Sebbe för fakta utan för när vi hade uppe hus här så var det ju en man och en kvinna som var väldigt trevliga och de satt, slog sig ner här i soffan ja. och stannade hela öppna huset, Super, eller vad säger man? Ja. Tills mannen i sällskapet säger så här, eh, jo skulle man möjligtvis kunna få träffa fakta utan? Nej men han sa så här, han bara, vänta, han, han stelnade och så sa han så här, vänta lite nu, vem var det? Jag bara, förlåt, vem då? Vem var det som så här, tittar fram där bakom gardinen? Vi har liksom en annan del av kontoret. Det är liksom insvept i en gardin från tak, nock till golv. Ja, det var väl, det var väl Sebbe eller Julia. Alltså, Sebbe faktar utan. Ja, jo, just det. Finns det möjlighet att eh, få prata med honom? <laughs> Men sen tror jag, han var ju, innan han slog sig ner vid oss, så var ju han och vände på 
den mixen vi säljer för att kolla prestandan. Mm. Och sen när han var inne och pratade med Sebbe så tror jag att han var lika intresserad, minst lika intresserad av Sebbes utrustning som av Sebbe. Han kände som en riktig, han var som du Lina, en diggy, <laughs> diggy tech-nörd liksom. Kroniska tarmbesvär då i form av IBS, de kan ju vara jättesvårbehandlade och människor kan ju gå med dem hela livet mm. och ha stora problem. Mm. Och då har man ju tagit fram den här FODMAP-dieten yes. som man vet då kan lindra symptom. Mm. FODMAP står för Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols och är kolhydrater med korta sockerkedjor som inte tas upp så lätt av våra tarmar. FODMAP utgörs av flera olika grupper av fermenterbara kolhydrater inklusive speciellt svårsmälta fibrer. Och det är ju helt enkelt att man utesluter. Det är en lång lista på massa olika fibrer som man kan ha problem med. Det är dock viktigt att påpeka att IBS skiljer sig från individ till individ. Så mm. bara för att en har problem med lök så behöver det inte gälla alla. Nej. Det skiljer sig också från tid till tid. Så bara för att du har problem med lök vid en period i livet så behöver det inte innebära att du aldrig mer kan äta lök utan att få problem. Det är viktigt att säga. Men i den här då, den här texten som jag läste så är en av världens ledande experter inom just då forskning på IBS, Magnus Simeren. Han säger att vi vet att FODMAP-dieten kan lindra symptomen. Däremot vet vi inte riktigt långtidseffekten. Och det här är väldigt intressant. Därför att för några avsnitt sedan pratade vi om cancerforskning. Att mat som rekommenderas till många cancerpatienter har motsatt effekt på hälsan på lång tid. Eller har har en negativ effekt på hälsan. Den här fiberfattiga maten. Precis. Och det blir samma då med IBS om man... Till exempel inte återinför de här fibrerna eller ja. blir rädd för fibrer eller något I sånt. I FODMAP ingår väl i och för sig just den här återinförande ja. fasen är ju en del av FODMAP. Ja. Men jag är helt med på hur du tänker. För är det många inte jag, med... det är Magnus Simren, en av världens ledande experter. Men, vi har ju varit men Lina, du är också. snart en ledande expert. Om du fortsätter läsa den här takten. Mm. Men det som var intressant i det här var att allt mer saker pekar på att en akut magsjuka mm. eller influensa mm. är en ofta då en utlösande faktor till IBS. Och det tyckte jag var lite intressant. Eftersom att vi har den här vanliga vinterkräksjukan i vår del av världen. Just det. Den finns ju inte i alla länder. Just Utan det. den finns ju här uppe i norr och i norra delen av USA vet jag. Men när jag pratar om den i Frankrike eller i Spanien och så där, då tittar de ju så här, här finns ingen vinterkräksjuka. Nej. Det är samma sak med glutenintolerans, att det kan uppkomma efter en, för att det tänkte jag nämligen säga, för när Karl, mm. när vi testade Karl mot gluten, för han har haft magproblem, då sa hans läkare att efter magsjuka, han har en sårbarhet 
mot gluten. Han är inte glutenintolerant. Man har en sårbarhet. Ja. Och det gör att ni ska inte ge honom. Ni ska vara extra försiktiga efter en magsjuka. För att då kan glutenintolerans uppstå. Ja, men och vad brukar gemene man äta efter en vinterkalksjuka? Rostat bröd. Precis. Vit, vit rostis. Mm. Det är det enda man vill ha. Mm. Och då menar vi kanske att vi ska vara lite försiktiga med det. Ja, precis. Mm. Vi har skrivit om det här. Nu var det några år sedan, men vi har skrivit om att en av företrädarna för kostfond, kost, kostfonden, kostfonden ville se en studie där barn får undvika gluten i samband med maginfluenser och antibiotikabehandling. För, varför då då? Jo, för att vid dessa båda tillfällen så finns det nämligen en risk att tarmarnas barriär mot omgivningen är försvagade. Vilket gör att rester av gluten kan läcka in i kroppen, påverka immunförsvaret och utveckla en intolerans. Så det finns alltså kopplingar mellan maginfluensa, många antibiotikakurer och glutenintolerans. Och då tänker jag, då kan man ju skippa från, nu när vi går i, befinner oss i, vad heter det? mitten av vad heter det? epicentrum, epicentrum <laughs> av de, denna tid av dessa kräksjuketider så kan man ju faktiskt skippa det här formbrödet ja, det vid maginfluensa och äta något, något som gör gott för tarmarna istället och då tänker jag till exempel på vår eh, blåbärshoppa mm. Sebbe, snälla dela det receptet Jag skippar formbrödet Gör vår blåbärssoppa istället Food Pharmacies blåbärssoppa Den kommer här Jajamän, och det här blir alltså två glas blåbärssoppa En halv honungsmelon med kärnor Två deciliter frysta blåbär En över grönkål eller spenat En deciliter valfri växtbaserad mjölkdryck Mixa allt och tveka som sagt inte att ta i melonens kärnor. Det är där nyttigheterna sitter. Häll upp i glas eller i en termos. Hur enkelt? Hur gott? Hur mycket vitaminer? <laughs> det jag tänker på när du läste upp det här som kostfonden efterfrågade det är ju att vi pratar ju mycket om bakterier, vikten av att körla våra goda bakterier i tarmen. Därför att de ser till att hålla oss, de skyddar oss helt enkelt ja. mot, mot sjukdomar. Och en väldigt viktig uppgift som våra goda bakterier har, det är ju att just täta våra tarmväggar. Mm. Därför att tarmen, hela systemet från att vi stoppar någonting i munnen till att vi går på toaletten och bajsar ut resterna. Hela det systemet ska ju vara som ett avskilt eget system. Och gifter och bakterierester och så ska ju inte läcka in i kroppen utan det ska ju forslas ut med avföringen sen. Men om vi då inte har tillräckligt många goda bakterier som kan täta tarmväggen då uppstår ju det här tillståndet läckande tarm. Likingat. Sebbe. Faktaruta. En frisk tarm har förmågan att låta tarmväggen släppa igenom endast ämnen som är bra för oss och skickar ut de dåliga med avföringen. En läckande tarm låter däremot oönskade ämnen att spridas i kroppen. Symptom på läckande tarm kan vara magsmärtor, gasbildning och förstoppning. 
Och då är vi tillbaka till hur otroligt viktigt det är att hela tiden förebygga ohälsa mm. genom att se till att verkligen ta hand och mata våra goda bakterier. Och vilken mat vill de ha, Mia? Lösgodis och pomfrit. De vill ha fibrer. Och då kommer vi tillbaka där vi började. Nämligen att FODMAP då innebär att den som lider av IBS får ofta då förvärrade symptom av så kallade fermenterbara kolhydrater. Det är alla de kolhydraterna som finns med på den här fodmat. Det är alltså inte fermenterade grönsaker? Nej, fermenterbara kolhydrater. Ja, det är tydligen VM i faktarutor idag. Kul! Kolhydrater, som ju är sockerarter, delas in i olika grupper. Fibrer är en av dessa grupper och de kan vara antingen fermenterbara eller ej. Med andra ord nedbrytbara eller ej. Båda varianterna har goda egenskaper som är bra för kroppen men på olika sätt. På de fermenterbara CV står det bland annat att de ger ett lågt blodsockerutslag. Och på de icke-fermenterbara står det PT för tarmen. Två väldigt bra CV. Det finns flera sådana huvudgrupper och väldigt få patienter då är intoleranta mot samtliga, precis som jag sa. Utan man kan vara intolerant mot olika av de här. Mm. Och FODMAP är då en hjälp egentligen till läkaren och dietisten för att utreda vad i maten som det är som då ställer till problem för den som har IBS. Mm. Och då börjar man med att utesluta allt och sedan sätter man tillbaka grupper av kolhydrater en och en. Mm. Men det den här Magnus Simrén säger då tillbaka till forskaren. Nu ska jag försöka knyta ihop säcken. Ja. Det är att vi vet att FODMAP kan lindra symptom på kort sikt. Yeah. Däremot vet vi inte riktigt långtidseffekterna. Mm. Tar man bort vissa kolhydrater helt så finns det också en risk för att vår naturliga tarmflora utarmas. Mm. Man har till exempel sett att FODMAP kan minska mängden bifidobakterier- det är alltså en väldigt viktig eh, stam av goda bakterier mm. som heter det här. Oron, säger Magnus, är att bakterier som vi behöver ska dö bort. Mm. Och därför så är det så otroligt viktigt. Och det är därför jag tar upp den här. För att det är väldigt många som lyssnar som har magproblem. Alltså 15-20 procent. Kanske inte av de som lyssnar, men... Nej. Men, och då betonar den här världsledande forskaren att därför är FODMAP inte någonting man ska laborera med själv. Utan personer som vill testa den här metoden behöver ta hjälp av en dietist. Just det. Och då så säger Magnus också att det har på senare tid blivit vanligare att människor rapporterar att man upplever termproblem. Mm. Men samtidigt då så finns det väldigt lite gammal data att jämföra med. Och därför så vet man inte säkert om det är en verklig ökning eller om det beror på att fler har hört talas om begreppet IBS, gå till doktorn och få en diagnos. Så kan det vara att folk precis som med många andra diagnoser. symptom och diagnoser faktiskt bara har liksom, eh, inte sökt hjälp utan tänkt att det är en del av att vara människa typ. Mm. Och här är vi då tillbaka till våra goda 
bakterier var det jag skulle knyta ihop säcken mm. med. Är det nu det händer? Nej, jag skulle gjort I det förut. I så fall vill vi ha lite trumvirvel. Ja, kom igen Sebbe. Mina damer och herrar, det är äntligen dags för Lina Nertby att knyta ihop säcken! Det som var var ju att precis som med de här cancerpatienterna där många kanske blir rädda för fibrer för de får magbesvär så finns det ju många som kanske lider av IBS som blir rädda för fibrer och så läser de om att om jag utesluter dem så får jag inte de akuta magbesvären. Men att på lång sikt så kan det vara skadligt därför att det kan göra att viktiga goda bakterier helt enkelt dör bort från vår tarmflora. Så det var det som var mitt budskap idag. Och Magnus Imrén, han menar också att sjukdomen, den finns i hela världen. Och det talar emot att kosten är en avgörande utlösande faktor. Det är intressant Vänta, jag. vänta, vänta, vänta. Stopp. Mm. Den utsprider i hela världen. Vilket gör att det talar emot att, det att kosten vara är en avgörande faktor. Kosten som är den avgörande faktorn. Men, men det är något. Är det stress? Vi har ju pratat om det innan. Att man har ju faktiskt en av de bästa behandlingarna mot IBS. Kärleksmeditation. Har ju visat sig vara KBT. Just det. Därför att, och då är vi tillbaka till att magen är vår andra hjärna. Vår andra hjärna. Och så problemet behöver alltså inte vara maten. Utan problemet kan vara... Men du är mellan dagarna då. Att inte mår bra. Så tillbaka till meditation. Alltså det blir ju så tydligt. Det är det vi måste göra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jo men då, då förs ju mina tankar, de åker ju X2000 nu till den här eh, långläsningsartikeln som Henrik Ennart eh, skrev i Mellandagarna för svenskan om den här norska byn, eller ett forskningsprojekt som gjorts i Norska Bergen eh, om en norsk by som hade drabbats av kroniska tarmproblem eh, för att de hade druckit ett förgiftat eller man ska säga dricksvatten. Det var ju så här att eh, det stora delar av bergen hämtar sitt dricksvatten 
från då en uppdämd sjö som ligger insprängd mellan, mellan två små byar. Och det som, det som man tror är att det har kommit ner en parasit genom ett rostigt avloppsrör från någon av de äldre stugorna uppe på slutningen. Just det, så var det. Och organismen då som ramlade i vattnet heter Giardia. Giardia. Grått som Gerdia-sjön då. Mm, den heter Gerdia-sjön. <laughs> Men den här Gerdia, den överlevde eh, reningsverkets klorering. Ja, helt det är enkelt. lite ja, det, är det. det är någon som en sån här liksom skräcks, skräckfilms eh, dystopiparasit. Mm. Liksom. Jag har ju självklart sett en, en eh, dramafilm om när en sån här bakterie tar kol på halva världen. Ja, ja. Hur mådde du efter den? Nej, jag mådde bra och var glad att jag bodde i Sverige för att eh, insåg att eh, den var luftburen och mm. insåg att det var inte så jättemycket människor här. Nej. Men nu finns det alltså parasiter som är vattenburna. Ja, och det var inte så bra. I Norge. Men, eh, och då, då menar då forskarna att det är helt ofattbart att med tanke då på sjöns storlek där mm. man tog det här dricksvattnet från att en sån liten, liten, liten förorening uppblandad då i detta vattnet kunde få så stora konsekvenser. Folk dog. Det var tusentals människor som fick akuta och smärtsamma makbesvär. Mm. Och för de flesta då så gick det här över på någon vecka ändå rätt lång tid. Mm. Och Men folk utslagen. fick kroniska besvär också. Ja, en mamma, en ung tvåbarnsmamma dog till exempel- och, och flera hundra drabbades av kroniskt trötthetssyndrom och psykisk ohälsa. För att hela det här utsläppet i Svartediket som det heter, det ledde då till en unik forskning som visar på koppling mellan akut magsjuka och den kroniska tarmsjukdomen IBS. Det är ju... Och då med IBS så följer en ökad risk för Kroniskt trötthetssyndrom och psykisk ohälsa. Och det räcker alltså med tio mikroskopiskt små parasiter för att bli sjuk. Och har du otur så kan det faktiskt till och med räcka med en, menar då en, en infektionsläkare på, på universitetssjukhuset i Norge som tog hand om det här fallet. Hmm. Ja, det var ju... Det var ju... Um... Tung information att mm. ta in. Mm. Och då, då i den här artikeln då så berättar de om en kvinna som, som var 28 år och nyutexaminerad jurist för den som är intresserad. Mm. Jätteintressant. <laughs> Hur är det så här nu? Åker blocket upp här? Ja, men det här var alltså då hösten 2004. Och nu då 14 år senare så kan hon fortfarande inte äta gluten, laktos, lök, kol, spärris, avokado, bönor och mycket annat. Så listan på vad hon inte kan äta är mycket längre än vad listan på vad hon kan äta. Och före magsjukan så åt hon precis allt. Mm. Ja, och, och grejen är att det handlar inte bara om den här kvinnan utan vid utbrottet så behandlades ungefär 2500 patienter. Mm. Men eftersom att det oftast bara är de svårast sjuka som söker vård så uppskattar man då det verkliga antalet till mellan 5 och 6 000. Mm. Men i samband med den här artikeln mm. så kommer jag ihåg att det var en liten sidoartikel bredvid mm. som handlade om hur man, det handlar inte om vinterkräksjuka men det handlar om hur man undviker magsjuka generellt. 
mm. när man till exempel reser utomlands och sådär. Och då stod det också, påminner om just det, att på lång sikt så kan mycket fibrer och en varierad kost vara ett skydd mot just magsjuka. För att man helt enkelt har en högre tröskel och ett starkare försvar. Mm. Och problemet är ju att ofta så följer man inte upp vanlig magsjuka. Nej. Och det kan bero på att de som drabbas, de bor helt utspritt eller blir sjuka vid olika tillfällen. Och sen så skrivs man ut och då är det ingen som frågar Nej. hur man mår. Men i det här fallet så, så genomförde man en forskning som blev helt världsunik. Och då var det, kunde man nämligen se att sex år efter utbrottet av den här magsjukan så kunde forskarlaget konstatera att fyra av tio av de patienter som deltog i uppföljningsstudien, alltså 40 procent. 291 personer av 748 personer hade utvecklat IBS. Ja, just det. Så Men... 40 procent att jämföra då med 14 procent IBS-sjuk i en kontrollgrupp som inte smittats vid utbrottet. Just det. Men jag tänker på Dulina som alltid drabbades av vinterkräksjuka tidigare. Mm. Alla sorters peppar, peppar nu och All sorts trä. Men mm. du har ju inte råkat ut för det på några år. Du har ju till och med utsatts för det. Alltså mm. varit extremt nära kräksjuka när mm. barns kompisar kommit hem och plötsligt börjar kräkas i hallen. Och liksom du har fått torka upp och vistas i det och så här och ändå inte blivit sjuk. Nej, och det här har jag ingen förklaring på. Jag har ju mina teorier. Mm. Men, men jag det måste har ju vara då... meditationen. Ja, precis. Jag har ju under alla år, så länge jag kan komma ihåg, alltid drabbats av vinterkräksjukan. Det var liksom min häl. Och jag såg det som att det gick liksom inte att undvika. Och jag kommer ihåg året då min dotter föddes fick jag det till och med två gånger. Ja, fy fasen. Och då kommer jag ihåg att du fick det när du var ja, högergravid med Ludde. Jag kan prata om det. För han är ju född sex månader. Jag tror en vecka före, före beräknat datum eller något sådär. Ja, och sen samma år som jag la om min kost, sen dess, fem år sedan ungefär, mm. så har jag inte haft kräksjuka en enda gång. Och då har ändå, precis som du sa, jag kommer, min dotters första gången det liksom kom upp första året så tänkte jag, gud jag fick inte kräksjukor. Tack gode gud, mm. det var jättemånga som fick det men mm. jag fick det inte. Året efter... Så hade jag Ninnis kompis hemma som började kräkas, kaskadkräkas i vår hall. Mm, jag minns det. Och jag fick torka upp det med mina händer, mm. papper då såklart. <laughs> Ringde den här flickans mamma. Jag är säker på att jag använder papper. Den här flickans mamma är läkare. Mm. Och sa så här, åh nej, jag kommer. De hade varit magsjuka på nyår, en person ja. eller vad det var. Och bara, kunde du ha sagt det innan du släppte iväg Ja, Louise? men de hade gjort någon, de hade gjort någon du vet, ja, safe. Rätt in- ja, så de bara, det har fun- aldrig funkar. Ekupationstiden måste vara mycket, mycket längre. Hon bad ju så vansinnigt mycket om ursäkt. Men jag kommer ihåg när hon gick så sa hon ju så här, ja, jag är så ledsen. Nu kommer ni ju då insjukna med 100% säkerhet mm. ungefär. Jag insjuknade inte. Nej, det gjorde inte det. Helt sjukt. Och sen fick barnen det. Och då låg jag och liksom 
du vet, tar efter. hand om dem på natten. Ah, ja. Går upp mm. och torkar och allting. Och jag inte ens Nej. Så att, eh, det är jag ju eh, väldigt tacksam för. Peppar, peppar, ta i trän. Nu, eh, men nu är det alltså då fem år sedan jag hade det. Mm. Det som var intressant med den här magsjuka. Apropå att magen och tarmen har mm. en koppling. Mm. Det är ju att eh, tre av tio av de som hade varit magsjuka mm. i bergen mm. år 2004- Sex år senare när man följde upp vad som hade hänt med dem så hade eh, de här personerna då, de uppfyllde någonting som man kallar de formella romkriterierna för kroniskt trötthetssyndrom. Det är svårt att veta vad kroniskt trötthetssyndrom är som man har sammanställt mm. ett antal kriterier som man kallar för romkriterierna. Mm. Och då hade tre av tio av de som haft magsjuka fått kroniskt trötthetssyndrom. Visst är det galet? Det är galet. Mm. Och för att försäkra sig om att resultaten stämde och inte berodde på överdiagnostik så testade forskarna att göra om analysen med enbart de patienter som hade haft svåra symptom. Och även då blev resultaten väldigt starka. Och den här forskningsledaren han säger så här, varje gång vi gjort en ny uppföljning har vi själva blivit överraskade för det starka sambandet. Ja, ja men i den här, den, den, som, den som vill, jag kanske har... Ett extra stort intresse för magsjuka som att jag alltid drabbades <laughs> av det. Det blev ett avsnitt Men av magsjuka. Jag måste bara säga att jag läste också att eh, år 2000 så fick eh, 2300 personer i en liten kanadensisk stad, Walkerton, svår magsjuk. Och sju dog faktiskt mm-hmm. och många fick bestående men. Och det som hade hänt då det året det var att det hade regnat ovanligt mycket och stora områden hade översvämmats. Mm. Och där ibland då några bongårdar. Mm. Och när gödsel läckte ut så blev då dricksvattnet förgiftat mm. av campylobacter och giftiga ehäckbakterier. Mm. Och campylobacter då är den vanligaste orsaken till matförgiftning i hela västvärlden. Mm. Och också det främsta skälet att vi uppmanas värma fågelkött ordentligt och hålla knivar och skärbrädor i köket. Rena. Anledningen till att jag hummar är att det är lite jobbigt när man bara förutsätter att ett vatten som kommer ur kranen i den här delen av världen, nu var det i och för sig Kanada sa du va? Men oavsett. Ja det känns ju som att det Det känns ju som att det ska vara rent. Och det är jobbigt att höra. Men här att var det ju på grund av översvämningarna. Och det kan ju hända saker som kommer utanför vår kontroll. Exakt. Som det här rostiga Ja men det är det jag menar. Vad som helst kan ju hända. Mm. Men det är ingen idé att nöja upp det för det. För vi, um... Förebyggande hälsa. Man gör vad man kan. Exakt Om man ser till så. att mata sina goda bakterier. Då har man ett bättre... Eh, starkt försvar om någonting inträffar. Vi kan mm. ju inte kontrollera vad som kommer hända. Helt Men vi rätt. vet ju vad vi kan göra idag för att ja. förbättra förutsättningarna. Och med dessa bevingade ord rundar vi av för jag tittar på klockan och ser att jag är jättebråttom till en middag, Lina. Mm. Så nu ska jag Men jag hem. kan fortsätta berätta om <laughs> Så jag en lämnar magsjuka. nu över ordet till Lina och Lina ska prata om magsjuka i några minuter till. Take it away Lina. I USA har smittskyddsmyndigheten CDC beräknat att var sjätte amerikan 48 miljoner drabbas av matförgiftning varje år. Helt sjukt, ni får sitta och svara för mig själv. Jag är så fortfarande kvar. <laughs> Aha, ja, det Surprise! Vet, det <laughs> och eh, i Sverige då så eh, pekar det på runt en halv miljon som drabbas årligen. En halv miljon av magsjuka? Ja, 
Ja. Och, jag är inte förvånad för det. Liksom, man, jag tycker man har kompisar som är hemma sjuka i magsjuka hela tiden. Mm. Ja, det kanske det. Bara på kontoret har folk varit magsjuka. Ja, jag tycker folk är magsjuka. Liksom. Ja, herregud. Okej, men då avslutar jag för mig själv medan du piper iväg till din middag då. Mm. Så avslutar jag med en Ska jag fejka att jag går nu då med fötterna? Nej, men jag trodde att du hade jättebrått om på riktigt. Ja, men jag har jättebrått ja, men... om. Jag vill bara att du ska runda av den här okay. podden. Och jag vill, jag det vill ändå berätta hur man ska skydda sig. Eftersom att jag nu då uppenbarligen har gjort någonting. Jättebra, men jag tycker mm. att du skulle låta Sebbe göra det. Så skyddar du dig. Sebbe? Alltså, så att jag får inte göra det här längre Ja, men då. inte det är bra att han läser in en sån här trevlig pling? <laughs> så då ska vi avsluta det här avsnittet med att låta Sebbe berätta hur vi bäst skyddar oss mot magsjuka. Eller hur? Mm. Det blir en fin avslutning. Och så önskar vi alla en, 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 god, en väldigt, väldigt härlig vecka. Och så ser vi fram emot att ses här igen nästa onsdag. Hej då! Hej! Då! Då! <laughs> Då kommer här några klassiska tips Tagna direkt från 11.77 Du har säkert hört dem förr Men de tål att upprepas Tvätta alltid händerna noga Med tvål och vatten Framförallt innan du ska äta Och efter att du varit på toaletten Det räcker inte att använda handsprit Handsprit påverkar inte viruset Som orsakar vinterkräksjuka Använd flytande tvål Och torka gärna händerna med en egen handduk Använd pappershanddukar på platser där många samlas, till exempel på skolor, förskolor, arbetsplatser och offentliga miljöer. Undvik att besöka personer som har vinterkräksjuka. Det var det. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase, Lina Nertby och mig Sebastian Ring. Som även står för klippning och med hjälp av mitt band Celeste även för musiken. Food Pharmacy kan du också följa på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack för idag. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. 
and 365-day returns.